0: Dieses Mal bei Keep On Rolling.
1: W wovor habt ihr alle Angst? Ich habe keine Angst.
0: Du lügst. könntest noch weitergehen und deine Hand direkt in das Feuer halten. Ich gehe einen Schritt weiter.
2: Wisst du nichts, was mich, was mich hier an den Sammler
1: erinnern könnte?
3: Oh, da wüsste ich was.
1: Ich stell mir vor, wie ich so einen lila Wurm aus der Tasche des Halbens hole.
3: Okay, wenn du nicht mit uns reden möchtest, ist das in Ordnung. Dann sag das und renn nicht davor weg. Hier in den Turm.
1: Oh. Ich streck meine Hand aus, um ihre zu nehmen.
0: Sie nimmt deine Hand, schaut dich noch mal an.
1: Dann müssen wir das wohl zusammen machen. Auf drei? Drei!
0: Und herzlich willkommen zu Keep On Rolling, wo Impro-Schauspielerinnen und Impro-Schauspieler Dungeons and Dragons spielen. Wunderbar. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir äh, wollen eigentlich direkt einsteigen, oder? Also ich habe für diese Folge nichts auf meinem Zettel, wenn von
3: euch niemand irgendwie dringend etwas loswerden möchte. waren wir gerade? Ja, warte noch. Schön. Ich habe eine neue Art zum Würfeln gefunden, aber ich weiß ja. nicht. So. Ja,
0: zeig mal bitte.
1: Oh no, Wunderschön. das geht. Gut.
3: Ich, rette,
4: ich
0: rette euch da draußen, wir fangen jetzt einfach an. Und zwar, während ihr weiter durch diese pervertierte Form eines Traumes, eines Gefängnisses für die Gedanken wandert, beginnen die ersten Hoffnungsschimmer in der Finsternis zu leuchten. Denn obwohl das einsame Tal schläft, zweifeln die ersten Träume diese falsche Realität an. Da wäre Cornelius Langstone ein Seelenhirte, Mentor und guter Freund von Abby, den ihr bei einem guten Essen mit Argumenten überzeugen konntet. Peony Siedling, Abbys ehemalige beste Freundin, die nun bereit ist, ihren Stolz zumindest in kleinen Portionen herunterzuschlucken und mit euch gemeinsam zum Turm des bösen Nick zu gehen. Marlow, Jakobschaf und stolzes Ross, dessen Geist durch vorschnelles Handeln von seinem Körper getrennt wurde und nun einen Weg zurückfinden muss. Und Myrna Bilberry, die oberste Seelenhirtin, welche für ihren harschen Umgangston und ihre strenge Linie bekannt ist. Sie hat gequält durch die R2 Albia ihre Angst vor dem bösen Nick, dem Erbe ihrer Familie überkommen und so ihre Kräfte in diesem Traum zurückerlangt. Doch wurde sie erpresst mit den vielen Leben der Bewohner des Tals, die auf dem Spiel stehen. Doch mit euch hier, Personen von außerhalb, in dieser falschen Parallelwelt, gibt es eine Chance, den Albtraum zu entkommen. Wenn die Zeit hier genauso verläuft wie in der echten Welt, dann ist die Sonne schon eine Weile untergegangen an diesem Abend des sechsten Sovilo im Jahre 1582 nach der Dämonen-Invasion. Euer Gespräch mit Myrna auf der Feuerspitze wurde durch einen wilden Anfall des Unsinns unterbrochen. Als ihr euch aber et wieder etwas beruhigt habt und einige von euch ihre Kleider wieder anziehen müssen, ähm, da steigen wir wieder ein. ja.
1: Dann haben wir uns ausgezogen? Ehren
5: hat sich ausgezogen. Ehren hat sich ausgezogen. Ehren hat sich ausgezogen?
0: Klassiker <lacht> <hat sich> <lacht> 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 Ach so, ja. Voll vergessen. Ich depp, ja, voll vergessen. Äh, Fabio ist leider krank. Das ja. hätte ich bei den Anmerkungen mal sagen sollen. <lacht> Entschuldige, Fabio. Ähm, ja, Fabio ist äh, leider krank zu Hause. Deswegen ähm, ist sein Platz heute und nächste Folge dann auch leer, weil wir ja immer zwei Folgen aufzeichnen. Aber jetzt hinein in die Feuerspitze.
3: Nichts gebracht. Ihre du kannst dich wieder anziehen.
2: Na <lacht> gut. dachte, was es bringen sollten.
3: Schwachsinn ist das Gegenteil von Kontrolle. Naja, nee, wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir uns gedacht haben.
2: Das war lustig. Ein bisschen vielleicht. <lacht> was, was ist jetzt der Plan? Den, also, ich sie weiß Bescheid. Also, so wie ich das sehe, ist sie am weitesten. Hier irgendwas zu machen. Nee. Vielleicht müssen wir das auch machen, was sie gemacht hat.
1: Ja, das wissen wir ja schon. Sag mal, Myrna, ähm, als Albert dir diese ähm, Leder gezeigt hat von Vater Hilltoppel. Äh, ja. Ähm, ich, ich will nur sicher gehen, bist du dir sicher, dass du wirklich die Wirklichkeit gesehen hast oder dass sie dir nicht nur wieder Angst machen wollte?
0: Das ist eine sehr gute Vermutung. Ich meine, ich habe nicht diese schöne Welt gesehen, sondern ich habe den Pilz da draußen gesehen. Und ja, ich habe gesehen, wie er da geschlafen hat. Aber du hast recht, es könnte genauso gut...
1: Vielleicht war es ein Trick? Ich, ich meine... Ähm nicht, dass ich das riskieren wollen würde, aber es wäre doch trotzdem gut zu wissen. Ähm, wenn, wenn du deine Magie wieder hast, kannst du nicht, kannst du nicht versuchen, na nachzusehen?
0: Ja, das könnte ich. Ähm ich schätze, wir haben gerade eh noch einen Moment Zeit. Und äh, ja, ähm vielleicht überlegt ihr euch in der Zeit ein... Schlachtplan, das wird einen Moment dauern und äh, sie äh, zaubert es als Ritual. Eine Stunde,
3: zehn Minuten. Also, Plan.
1: Also, ähm, Pioni hat gesagt, dass sie einwilligen würde, mit mir morgen zum Turm zu gehen, ähm, um sich da anzusehen und sich zu vergewissern, dass das wirklich alles nur alte doofe Knochen sind. Und, ähm, naja, ich schätze mal so wie die doofe Kuh drauf ist. Also nicht Peoni, sondern die andere doofe Kuh. <lacht> ähm, ja, wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber vielleicht mal anfangen. Wovor habt ihr denn eigentlich Angst, wenn wir unsere Ängste überwinden müssen, wo, wovor habt ihr alle Angst?
5: Ich wüsste nicht, wovor man jetzt großartig Angst haben sollte.
1: Okay, aber Ängste sind ja nicht immer... Logisch.
2: Ich finde, es ist ganz schön viel da draußen, vor dem man Angst haben kann.
1: Wir hatten doch erst vor kurzem das Gespräch, dass wir alle Angst haben, unsere Geliebten zu verlieren. wenn die Dämonen weiter vor. Wie stellt man sich so einer Angst?
3: Ich kenne dir das Gefühl, wenn man ein Buch blättert und dann äh, sich mit der Seite schneidet. Davor habe ich manchmal Angst. Aber
1: Denkst auch. du also, wenn du durch ein paar Bücher blätterst, dann könnte das helfen?
3: Nein, weil Albia es witziger findet, sich mit meinem Clan und dem Feuertitan zu beschäftigen und mich damit zu quälen. Also wahrscheinlich ist es eher das. Ich schaue so nach oben. Ich muss mich irgendwie diesem Feuertitan stellen oder der Angst davor, dass der mich jederzeit verbrennen kann.
1: Aber ich meine, es macht ja Sinn, davor Angst zu haben, also ja. jetzt, vielleicht nicht jetzt gerade, wo du ganz, 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 ganz weit weg von dem bist, aber ich meine, niemand mag gern verbrannt werden. Ja. Ich wünschte, dieser blöde Hut würde funktionieren, dann könnte ich wenigstens ein bisschen so aussehen wie dieser Titan. Und dann? Meinst du, das würde helfen?
3: Ich habe hab eine andere Idee. Hypnose hat nicht so gut funktioniert, weil ich am Schlafen war. Aber...
1: Wachhypnose.
3: Ja, geht in eine Richtung, ihr Elfen schlaft ja nicht. Ja. Also Trance. Ja. Vielleicht können wir es mit einer Trance versuchen.
1: Ja, das ist ja auch Hypnose eigentlich. Ja? Also ein ist Ich eingeschlafen. Ein... Und dann?
3: Und dann... Ja, und dann gehe ich dahin. Das ist immer eine Höhle und dann gehe ich da mal rein. Und dann? Soweit bin ich noch nicht gekommen, es ist, tut mir leid.
1: Nein, es ist okay, du musst, du musst gar keinen Plan haben. Es, ich meine, wir versuchen ja alle nur irgendwie. Es geht ja nur darum, in diesem trance dieses Gefühl zu erwecken und es dann zu umarmen.
5: Okay. Ein Feuer umarmen? Ein Beispiel? Nein, vor, die
1: Angst, die, die aus der Kindheit kommt.
3: Okay, was ist bei dir?
1: Ich habe keine Angst.
3: Du lügst.
1: Jeder hat
2: Angst. Müssen
3: wir Wahrheit oder Eke spielen? Wir können das jetzt machen mit Myrna. Ich habe hier drüben zu tun. Also später, in der Stunde.
1: <lacht> Würde ich das lieber mit Peoni spielen, das ist witziger.
3: Das Glaube ich auch. Ähm, Dann Knochen essen? Hier gibt's genug. Hä? Hier gibt's genug Sachen, die wir äh, essen können.
2: Helemis. Ich verstehe, dass man nicht gerne über Angst nachdenkt und redet. Aber ich glaube, hier ist es gerade essentiell wichtig, dass wir es tun. Ja. Damit wir gegen sie, und ich gucke auch nach oben, irgendwie eine Chance haben. Dann fangt ihr an.
3: Wollen okay. wir Strohheime ziehen und gucken, wer anfangen muss? Okay, ich fange an. Ja, du also. musst doch keine Stunde warten, sondern 20 Minuten.
1: Das
4: oh, okay.
0: also erhöht nur den Zeitaufwand um 10. Ja, okay.
1: Also ich... Also ich meine, ich mein, ja, ich habe auch vor vielen Sachen Angst, also wie du gesagt hast, dass ich meiner Familie nicht helfen kann, dass wir für ewig hier drinnen stecken, dass noch mehr Leute sterben, wenn wir anfangen, uns gegen sie aufzulehnen. Ähm, ich meine, eine Zeit lang fand ich auch, wenn ich, mein, ich schätze, ich finde auch so tote Sachen, ein bisschen gruselig, also ich meine, diese, diese Hand, die du da Dabei hat es... Sie äh, ja, war, schon,
3: war schon auf jeden Fall ähm, exquisit im äh, Geschmack.
1: Ähm,
5: das war schon ziemlich makaber, Juna.
3: Entschuldigung, was hätte ich machen sollen? Wie hätte ich beweisen können, dass ich gegen den Dämon gekämpft hätte, wenn ich nicht einen Teil des Dämons mitnehme? Das,
1: das, das, das sollte jetzt gar keine Anschuldigung sein und ich meine, sie ist tot und das ist gut so. Vorbei. Jedenfalls, ähm, das fand ich ziemlich gruselig und ich gebe zu, ich ähm, naja, also ich... Ich habe halt vor Pioni gesagt, dass das ja alles nur Knochen sind hier, das, das Ding, was ich hier mitgenommen habe. Aber es ist irgendwie es ist schon irgendwie komisch zu überlegen, wenn du stirbst und deine Seele ist in deinem Körper gefangen und dann wirst du von Maden aufgefressen und dann ja, finde ich nicht gut.
3: Oh, ich habe eine Idee, was wir machen können. Nichts Schlimmes. Komm wieder ran und mach den Tisch wie über <lacht> Nichts so Schlimmes. Und zwar, wenn du uns deine Angst sagst, dann sagst du quasi, äh, versuchen wir Sätze zu formulieren, um dich damit zu konfrontieren in einem anderen Rahmen. Nicht in Trance, vielleicht funktioniert das auch, aber quasi, wenn man... Ähm, Rollen einnimmt, die man dann Nein. spielt, Nein. um dich, äh, um dich äh, damit zu konfrontieren. Also wirklich nur mit einem Satz oder so.
1: Braucht man da Stift und Papier für? Wir können das benutzen. <lacht> Braucht man da Würfel für?
3: Nein. Es ist halt um, würfelloses. Also ich verstehe
1: ehrlich gesagt nicht, worauf <lacht> du hinaus möchtest, aber klar, ich leg los. Müde. Dann mach mal.
3: Keine Ahnung.
1: Kurze Frage. Wir hatten ja eine kurze Rast gemacht, wo wir was gegessen hatten. Habe ich meine badische Inspiration zurückbekommen bei der kurzen Rast? Wir haben weder kurze noch lange Rast. Okay, gut. Weiter,
0: also, ja. So wie ihr es bis jetzt gemerkt habt, kriegt ihr weder die Vorteile einer okay. kurzen noch einer langen Rast.
1: Aber müde werden wir trotzdem, wenn wir nicht rasten. Was ist das denn für ein Deal?
3: Ich bin so müde. Ich habe schon zwei Punkte der Erschöpfung.
1: Oh Gott. Vielleicht kann nurna dir helfen. Ich meine, wenn sie wieder ja. zaubern kann, dann kann sie auch wieder heilen.
3: Mhm. Echt eine gute Idee.
1: Sonst Wollen ich wir das hinsetzt. vielleicht mit
3: der Trance okay. <lacht> Wollen wir das mit der Trance versuchen? Na klar. Okay.
1: Ähm, bewege dich in eine angenehme Position. Du ich glaube, das ist sie.
3: Du bist gemeint. Es regnet. Was ich? Ja, du wolltest doch anfangen.
1: Hä? Aber du liegst doch schon.
3: Okay, ich ist bequem.
1: Soll ich mitmachen?
3: Ja, komm, wir machen wir gemeinsam. Wir
1: können alle gemeinsam. So. Um. Gebt euch in eine angenehme Position. Das ist nicht angenehm. Legt oder setzt euch so hin, dass ihr euch komplett einlassen könnt.
5: Ich lege mich wie ein steifes Brett hin.
1: <lacht> Luminus hat sich in seinem Leben noch nicht fallen gelassen. <lacht> Spürt alle eure Muskeln, wie sie sich entspannen. Nacheinander. Schaut auf einen, euren Atem, aber macht nichts gezielt. Das Einzige, was jetzt noch vollkommen funktioniert, sind die Organe, die ihr zum Leben braucht. Hm? Alles andere ist nun vollkommen entspannt. Hast du keine Organe, die du brauchst? Zum Leben? <lacht> können wir vielleicht nicht von Organen reden? <lacht> Hast du keine? Ich muss ein bisschen Pipi.
3: <lacht> Konzentriert euch, Leute.
1: Ich kann nicht, es regnet und mir ist kalt. Wir wollen
3: uns hier entspannen.
1: Ja, wenn, wenn es kalt ist und es regnet, dann bringt das nichts. Dann sollten wir es machen, wenn wir uns wirklich entspannen können.
2: Okay.
1: Sonst ist es zu angestrengt und zu gezwungen und dann bringt es gar nichts.
5: Na gut. Vielleicht. Und ich stehe wieder gerade.
1: <lacht> Guck mal rüber zu Mirna, ob, ähm, wie weit sie ist.
0: Du siehst, dass Myrna ähm, fertig ist, sie hat sich ein paar Scheiter aus diesem Feuer genommen, was auf der Feuerspitze brennt, diesem Gedenkfeuer ähm, und hat äh, mit einigen Kohleresten einen Kreis auf dem Boden gemalt, der tatsächlich nicht vom Regen weggespült wird. Und dort sitzt sie jetzt gerade mit geschlossenen Augen äh, oder kniet, besser gesagt, davor und ja, Nach der Uhr ist ungefähr auch die Zeit Ich trete
1: vorsichtig ja. an sie heran.
0: Und sie kommt wieder zu sich. Ich habe kurz gedacht, wo du gesagt hast, ich trete sie vorsichtig. <lacht> Mit der Stichbahn. Also vor <lacht> den Mund. Hat sie
4: noch? Nein.
0: Und sie kniet da und als du zu ihr herantrittst, kommt sie auch langsam wieder zu sich und
3: Lasst uns zu den Hardstrongs gehen, aber bevor noch weitere Leute aufgehen, verloren gehen.
4: Ich
0: äh, schätze, da ich meine Kräfte wieder habe, weil ich, nun ja, diese Angst überwunden habe, das wäre es auf alle Fälle der richtige Weg, äh, eure Ängste zu überwinden. Ähm Angst ist etwas, das, das tief sitzt. Das ist ein Unterschied, ähm sozusagen zu wissen, wovor man Angst hat und sich dieser Angst wirklich stellen zu können, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Also findet heraus, was das bei euch ist und ich weiß nicht, versucht Worte oder Dinge zu finden, die euch diese Angst wirklich aussetzen. Und ich meine, im schlimmsten Fall könnt ihr, ja, diese Fee so lange nerven, bis sie euch die Ängste von ganz alleine schickt.
1: Aber was ist, wenn wir sie zu sehr nerven und sie noch mehr von den Dorfbewohnern. Dann sind wir trotzdem nicht schuld.
2: Überleg mal, wir haben nicht so viele Möglichkeiten. Wir müssen irgendwas machen, damit alle rauskommen. Mhm. Und wenn sie so grausam ist und meint, irgendeine Form von Rache und Druck ausüben zu müssen, dann ist das schlimm. Aber wir dürfen darauf nicht hören. Weil sonst alle hier bleiben und sie weiter das mit allen machen kann. Ich weiß, es ist schwer. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Weißt du. Du hast recht, aber es ist. es ist schwierig, weil. Ich meine, sie sind glücklich. Verstehst du das? Es ist, es ist eine Lüge, ja, und ich finde es furchtbar. Aber wer bin ich, dass ich sage, ich habe das Recht? Ein Leben, auch wenn es vielleicht nicht wirklich ganz echt ist, was aber glücklich und erfüllt ist, einzutauschen gegen den Tod. Das ist hier kein Leben. Das ist ein Theater
2: hier, ein Puppentheater.
1: Ja, aber auch nur, weil wir das wissen. Sie wissen es nicht, und darum stört sie auch nicht. Welchen Unterschied macht das denn, wenn du es nicht weißt?
3: Das Leben endet irgendwann. Es gibt keine neuen Dorfbewohner mehr. Es kann nicht jemand auf einmal anfangen, hier zu existieren. Es können keine neuen Nachfahren geboren werden. Es können nur Leute sterben. Mich
1: interessieren nicht die Nachfahren meines Dorfes, mich interessieren die Leute, die jetzt hier und jetzt leben.
3: Sieh das, äh, sie das äh, langfristige Bild, Abby. Was passiert, wenn Myrna noch weitere 100, ich weiß gar nicht, wie halblänge, 100 Jahre lebt? Irgendwann ist das dann vorbei. Und Peony, falls sie irgendwie mit, ich weiß nicht, mit den Siedlings dann anwandelt und, sich, äh, und ein Kind gebären möchte, dann wird dieses Kind nicht existieren.
1: Aber sie wird es vielleicht nicht wissen.
3: Die Frage
0: ist, denke ich, weniger, wie das Ganze sich langfristig auswirkt auf das Tal, seine Bewohner. Ich glaube, die wirkliche Frage ist, wie es sich auswirkt auf euch. Denn auch wenn die Bewohner die Lüge
5: nicht kennen, ihr kennt sie. Und du? du bewohnst das Teil auch.
2: Am Ende ist es kein Leben, solange man nicht frei ist. Und wenn einem eine heile Welt, und auch wenn es die schönste Welt, die man sich vorstellen kann, ist, vorgespielt wird, in der man sich bewegen muss, dann ist es kein Leben.
1: Wenn sie sterben, ist es auch kein Leben.
3: In dieser Situation können wir uns nicht die, äh, in eine Paralyse der moralischen Konsequenzen begeben. Wir müssen handeln. Jetzt.
0: Dummerweise stimme ich deiner Freundin dazu, Abigail. Ich meine, sie ist wie damals, den Vorfall mit Marlow. Über Konsequenzen hast du da auch nicht nachgedacht. Der richtige Schritt wäre gewesen, Marlo sterben zu lassen. Oder tot zu lassen. Aber du hast dich dagegen entschieden. Auch wenn es eigentlich nur dein Leben schwerer gemacht hat.
1: mein Leben schwerer sein muss, dafür, dass andere leben dürfen, ist das in Ordnung.
4: Gut.
0: Wenn das deine Entscheidung ist, ich bin über den Punkt hinaus. Ich habe diesen Traum gesehen, ich habe in ihm gelebt. Ich werde etwas unternehmen. Und ich bin mir der Gefahren bewusst und ich habe diese Gefahren schon gesehen. Ich werde nicht diese Gemeinschaft, auch wenn sie noch so Ja, eigensinnig ist und manchmal ein wenig zänkig und Was auch immer, sie ist, sie hat Charakter, Das ist Unsere Gemeinschaft, wege unser Tal Ich werde sie nicht so verenden lassen Also was auch immer ihr tut ich werde beginnen, zu versuchen, jetzt ist es eh zu spät, sie hat das alles hier mitbekommen. Ich werde versuchen, die Seenhirten, die mit mir bei ihr waren, bevor das alles begann, zu überzeugen.
1: Vielleicht willst du Malu mitnehmen. Cornelius er... hat uns geglaubt, als er Malo gesehen hat. Pioni auch.
0: Alle denken. Dass Marlowe nicht so aussieht, das könnte helfen. Mhm.
1: Willst du eine Umarmung?
0: <lacht> Wenn das hier alles durchgestanden ist, vielleicht.
1: Du bist so lange hier allein gewesen. Du hast als Einzige gewusst, was los ist. Du hast... Hier sehen wie einer von uns nicht nur gestorben ist, sondern auch, naja, ich, ich weiß nicht, ich stelle mir das ziemlich einsam vor, ziemlich schlimm und wenn alle um mich herum, die mich umarmen, das zwar tun, aber nicht wissen, warum ich traurig bin, würde sich das auch nicht wirklich wie eine richtige Umarmung anführen. Sie
0: macht erstmal nichts, aber sie scheint sich auch nicht zu sträuben. Ich
1: gehe <lacht> und umarme sie. Drücke sie einmal fest und dann lasse ich wieder los und gehe ganz schnell wieder zurück. Ich habe das Dorf nicht aufgegeben, wenn es das ist, was du glaubst.
0: Das habe ich nie geglaubt, Ewige. Wie... Bei vielen anderen im Dorf auch. Geht nur ab und an der Charakter mit dir durch. Und als oberste Seelenhirtin ist es meine Pflicht, in solchen Momenten die Leute wieder zurückzuholen. Und das war auch schon vor diesem Traum eine einsame Position. Aber danke. Das wird gut getan. Und damit dreht sie sich um und <lacht> läuft an dem Feuer vorbei los und sammelt noch Malo eine an der Seite lag.
1: Ich gehe hin und streiche ihn noch einmal ein bisschen. Ja. Okay, du drückt gehst sich
0: nochmal an dich. Okay,
1: du gehst mit Mörner mit und sie, du machst alles, was sie dir sagt,
3: okay? Nein. Okay, brav's Du kannst nicht die Klippe runter. Du musst die Angst überwinden. Oh. <lacht> oh. Sorry, die sind Power jetzt krank. Nicht Judah. Ja,
1: ja. Ah, ja. Schlaf du mir mal ein. Warte, bist du ja schon. <lacht>
0: ja, und vor euch brennt noch dieses Feuer. Und man hört den Regen, der langsam tröpfelt in den Flammen. Immer noch. Tsch, tsch. Ich
3: noch kurz bei dem Feuer bleiben wollen. Äh, dann gucke ich mir das Feuer an und wie so eine Mutprobe, die man als so Kind gemacht hat bei einer Kerze. Immer erst kurz ein und schließe meine Augen und bleibe vor dem Feuer stehen und versuche mich dem Feuer zu nähern, langsam, Millimeter für Millimeter, kleine Schritte, bis es brennt. Ähm, es ist kein
0: Feuer, kein Osterfeuer, wie es in der realen Welt wäre. Oder so, es ist trotzdem groß genug, dass du schon ungefähr bei einem Meter Abstand die Hitze spürst. Und je näher du rangehst, desto mehr merkst du dieses Brennen auf der Haut. Du es dich näher ran. Und spürst, wie du eigentlich zurückziehen möchtest. Du bist noch nicht in den Flammen, du bist noch davor. Aber diese Hitze strahlt so stark aus, dass ich von dir einen
3: Konstitutionsrettungsruf brauche. Uh. Natürlich jetzt 20.
1: Dank. Okay. Oh. Gott sei Dank. Oh. Eter sei Dank.
3: 22.
0: Das bedeutet, du nimmst nur einen Feuerschaden mhm. und hättest die Möglichkeit, weiterzugehen.
1: Jonah, was machst du da, als ich gemerkt habe, dass Jonah uns nicht folgt?
3: Ein Punkt beweisen. Ich gehe einen Schritt weiter. Ich Bin nicht schuld. Ich bin nicht. Schuld. Einen weiteren Schritt weiter.
0: Und in deinem Kopf hörst du ein... Oh!
3: Ich glaube, das wird spannend. Ich bin nicht schuld.
1: Du machst das, Juno. Du bist nicht schuld.
0: Ja, dann äh, einen weiteren Konstitutionsrettungshof. Als du jetzt... 19. In die... Ähm, schon so nah bist, dass deine Hand fast die Flammen berührt. Mhm. Und du wirklich am Rand dieser steinernen Umrandung stehst, in, den, in der das Holz geschichtet ist. Ähm, du nimmst drei Feuerschaden mhm. und merkst, wie langsam sich die Haut an deiner Hand abhält von der Hitze.
1: Limmis ruft, halte durch, du schaffst das.
0: Könnte könntest noch weitergehen. Und deine Hand direkt in das Feuer halten.
1: Ich geb dir badische Inspiration. Okay. Was, was will sie schaffen? Will sie, will sie sich in die Flammen werfen? Was soll das?
2: Ich verstehe das auch nicht. Was ist da los?
5: Ich gucke nur zu Juna, aber ich unternehme auch nichts. Ich spreche zu euch
3: trotzdem noch konzentrierend auf die Flammen. Dort, wo ich geboren wurde, es ist eine schreckliche Katastrophe passiert. Das Dorf ist niedergebrannt. Ich gebe mir die Schuld dafür. Ich gebe mir die Schuld dafür, dass ich nicht geschafft habe, bei meiner Familie zu bleiben. Dass ich allein war. Dieses Feuer. Ich bin nicht schuld.
1: Du warst noch ein kleines Kind. Natürlich kannst du nichts dafür.
3: Ich gehe einen Schritt weiter. Dann noch ein Konstitutionsrettungshof.
1: Ich würde zu ihr rübergehen, sie nicht zurückziehen oder so, aber ähm, meine Hand so ein bisschen an die äh, ganzen Stoffe, an ihrem, an ihrem Gürtel äh, legen. Als ob ich sie zurückziehen könnte, aber ich mache es noch nicht.
0: 15. 15, okay. Und nimmst du hier noch vier Feuerschaden dazu?
1: ich glaube, es ist gut. Du hast es bewiesen, okay?
0: Und als du tatsächlich die Hand in das Feuer steckst und schon den ersten glühenden Scheit in den Flammen berührst, die dort aufgeschichtet sind, spürst du, wie sich wirklich deine Haut abhält, wie sie langsam sich deine Körpersäfte aus diesen Öffnungen herauslaufen, deine Knochen sich freilegen von dieser Hand und siehst, wie die Flammen an deinem Arm immer weiter kriechen. Sehe ähm, ich das auch? Für euch, ihr seht nur, wie Juna okay. die Hand in die Flammen hält. Und tatsächlich seht ihr auch nicht, dass bei ihr irgendeine Verletzung passiert. Ihr seht nur, wie sie die Hand ins Feuer hält. Ähm, du dagegen spürst, wie die Flammen an dir hoch äh, sich schlängeln und immer weiter deine Haut von den Knochen pellen, bis du schließlich das Bewusstsein. Verlierst, alles schwarz wird. Und du dann wieder zu dir kommst. An einem bekannten Ort. Ein Dorf aus Zelten auf einer Wiese, einer Lichtung vor einem Berg mit einem Höhleneingang, der von magischen Runen umrandet ist.
3: Ich warte diesmal nicht, dass irgendetwas vorher passiert. Ich gehe zu den Runen. Und würde mit der Hand, die ich quasi. Ich möchte erst mal einen Weisheitsrettungswurf von dir.
1: Jetzt kannst du den W8 einsetzen. Oh no. Mm. Oh no. No.
2: Oh, willst oh wow. Den, willst du Nein, das bringt
3: nichts. Ich bin bei 6. Ich könnte. Ich habe eine natürliche 1 gewürfelt. Ich könnte mit einer 8 vielleicht auf 15 kommen, aber. Komm, ich versuche es. Ich weiß nicht, oder ist es automatischer Fehlschlag? Nö. Komm schon. Zehn. Zehn. Du kannst ich hin zehn. Ich gehe hin. Ich schau mir die Runen an.
0: Und Im Hintergrund hörst du weiter die Gespräche des Dorfes. Es ist geschäftiges Treiben, aber du versuchst es auszublenden. Versuchst dich nur auf den Moment zu konzentrieren und diese Runen zu analysieren. Würfel bitte auf Akanis.
3: Ähm. 1824. 24. 24. <lacht> Macht man mal so. <lacht> ähm,
0: tatsächlich ähm, kommen dir diese Runen sehr bekannt vor. Allerdings nicht aus der Magierkonklave, sondern aus Bas Azul. Mm, fuck. Es sind Runen des ersten Volkes. Mhm wahrscheinlich keine die die fürbeug geritzt haben in den steinen sondern irgendetwas mächtigeres vor ihnen sind... und du erkennst in diesen zeichen in den anordnungen tatsächlich einen bandzauber der sich speziell auf das urelement feuer
3: zieht also meine hand so ran Siehst du mich, Albia? Ich bin nicht schuld. Ich bin nicht schuld, was in der realen Welt passiert ist. Und ich nehme eine Rune, also würde eine, meine Fingernägel nehmen und kratze eine Rune durch.
0: Okay. Äh, dann definitiv ein äh, Weisheitsrettungswurf. Ob du das machen kannst? Ähm, elf. Elf. Ähm, du versuchst, diese Rune wegzukratzen, mhm. aber es hat keinen Effekt. Sie ist tief in das Gestein äh, gekratzt und äh, deine Fingernägel brechen und du merkst, als du oh. rüberziehst, wie sie sich wirklich
1: Keine weiteren abheben. Details, bitte. Mhm. Missangst. Mhm.
3: <lacht> auf. Ich habe diesen Traum jetzt schon zweimal gehabt. In, äh, in Albias Version. Irgendwann werde ich kommen. Und irgendwann gehe ich da durch. Als du das sagst, so
0: wahrscheinlich Albia, die bestimmt das alles mitkriegt. Oder vielleicht sogar dieses ganze Ding für dich hier überhaupt erschaffen hat. Hörst du ein Kinderlachen näher kommen. Du schaust dich um und siehst dich als Kind, das an dir vorbeirennt, in die Höhle geht und kurz bevor sie aus dem einfallenden Licht des Tages verschwindet, stehen bleibt, sich zu dir umdreht und dir zuwinkt, ihr zu folgen. Auch noch ein Weisheitsrettungswurf von dir? Komm schon. 15. 15,
3: okay. Du kannst dir folgen. Ich packe die Hand und sage. Lass uns Spaß haben. Und sie
0: Lacht und zieht dich. Und es ist von jetzt an kein normales Laufen mehr. Es ist wirklich, als würdest du in einem Seil an irgendeinem Pferd hinten dranhängen und einfach nur mitgeschliffen werden durch diese Höhlengänge, durch ganz verwinkelte Gänge. Es wird immer mal wieder kurz dunkel, wieder hell, wieder hell, wieder dunkel, dieses Stroboskop-Effekt fast. Und zwischendrin siehst du immer mal wieder verschiedene Bilder von Tieren, die dir Angst machen. Und dein junges Ich wechselt die Richtung. Und du wirst in eine andere Richtung mitgeschliffen. Wieder etwas, was dir Angst macht, wieder eine andere Richtung. Bis irgendwann vor dir ein blauer Schimmer auftaucht und du in eine Höhle gezerrt wirst, deren Wände komplett aus leuchtendem Blauerz bestehen. Groß wie ein Marktplatz und mittendrin ein Wesen, das in seiner Form einem Drachen ähnlich sieht, allerdings ohne Flügel und viel größer, mit riesigen, dicken Schuppen und Krallen, die Pferde ohne Probleme zweiteilen können. Und es scheint durch ätherische Fäden, die an das Blauerz gebunden sind, dort in der Mitte der Höhle gefesselt zu sein. Die kleine Juna geht zu einem dieser Fäden. Du spürst, dass sie Mitleid mit diesem Tier hat, obwohl es so angsteinflößend ist. Und sie versucht, diese Fäden zu lösen.
3: Was tust du? Ich schaue ihr kurz dabei zu. Ich gehe zu der kleinen Juna hin und sehe einen dieser ätherischen Fäden. Und mit dieser Hand, mit der ich jetzt quasi alles versucht habe zu machen, versuche ich danach zu greifen und wie so ein Haarbüschel zu reißen. Okay, dann ein als Rettungswurf noch einmal. Komm schon, komm schon.
0: Zwölf. Zwölf. Du willst dich hinbewegen, du willst dieses Büschel rausreißen. Und als du hingehst und den Faden anfassen willst, du merkst, wie er fast schon elektrisch aufgeladen und leicht krisselt und deine Hand sich komisch anfühlt. Aber du schaffst es nicht ganz zuzupacken, denn wenn du das tust, lässt du ihn frei. Wenn du das tust, bist du schuld und du ziehst zurück. Und in dem Moment zieht es dich zurück, wieder durch die Höhle, durch alle Gänge, raus zu der Lichtung. Und dann kommst du wieder zu dir
1: kurz bevor mit der Hand sie in den Flammen und kurz ziehst sie raus, kurz weil es bevor zu sie unmächtig geworden wäre, hätte ich von mir aus ihren Arm gepackt und sie rausgezogen aus dem Feuer.
0: Ja, ist aber nicht nötig, also du, äh, Juna kommt wieder zu sich, ja, und du merkst... Hätte ich vorher
1: schon gemacht, bevor, ich wollte nur nicht oh. und so, ne, aber ne, äh, Abby hat sie rausgezogen und wahrscheinlich rückwärts gestolpert mit einer halb bewusstlosen Juna auf sich drauf. Fuck. Hast du was gesehen? Was ist passiert, Juna? Bist du wach? Ja,
3: ja, ja. Ähm
1: alles, alles okay? Zeig mir ah. deine Hand. Nee, Nein, zeig nee, mir deine Peitsche. Hand. weiter. da. Dann zeig mir die Hand. Au.
0: Ähm, du siehst keine offensichtlichen Verletzungen, aber Juna, du spürst, Au. dass der Schaden bleibt. Es ist nicht so, dass es wehtut, als wäre da wirklich eine Verbrennung. Es ist eher so ein inneres Gefühl, nicht ganz bei vollen Kräften so zu sein, Phantom abgesehen.
3: Schmerzen. ja <lacht> Okay. Mörner hatte recht. Man hatte recht. Wir müssen uns Orte suchen, wo unsere Ängste sitzen können, visualisiert werden. Ich muss zur Mine der Toskoppels. Was willst du da? Es ist ein Höheneingang. Das Feuer hat schon eine Vision geschafft. Was... Denkt an eure Ängste, ihr müsst sie nicht teilen, aber überlegt, wo wir ins Dorf hingehen können, um euch denen zu stellen.
1: Wenn, wenn das bedeutet, dass du dich in die Flammen werfen musst, um das Ganze zu überwinden Ehrlich gesagt, dann Wisst ihr was? Ich gehe morgen allein. Mit Peoni. Weil das, das kann ich mir nicht ansehen. Das kann ich nicht. Wenn das noch einer von euch macht, ich kann das nicht. Ich werde das nicht machen. Ich werde mir das nicht ansehen.
2: Naja, nicht bei allen das ist so etwas einfach zu finden. Das ist wie Feuer. Das ist irgendwie... Gedanken auslöst.
3: Vielleicht können wir... Gegenstände. Wir haben die Tasche.
2: Ich, ich fange
3: jetzt nicht nochmal an.
2: Ich brauche ja, ja. etwas Ruhe. Mir reicht noch keine Gegenstände.
3: Mir reicht keine Gegenstände.
2: Wisst du nichts, was mich... Was mich hier an den Sammler erinnern könnte?
3: Oh, da wüsste ich was.
1: Ich stell mir vor, wie ich so einen lila Wurm aus der Tasche des Haltens hole.
0: Er kommt hervor und er lebt. Du merkst, wie er sich windet und glitschig in deiner Hand herumwabbert.
3: Halt ihn vor das Gesicht. Das ist jetzt die Chance, wenn sie den Wurm wieder reinmacht, wird er nicht nochmal kommen.
2: Kannst du sowas ankündigen?
3: Ich hau meine Hand an deine
5: Schulter. Jetzt sind wir wirklich bei Wahrheit oder Ekel.
1: <lacht> halt die Arme, Arme auf.
5: Du schaffst das Mach
1: die Augen zu und stell dir vor, es ist eines der Tiere im Wald, die du immer beschützen willst. Es ist auch ein Lebewesen. Nein, 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 das
2: ist kein Lebewesen. Es lebt. Das ist genau das Gegenteil von dem. Es ist ein Wesen und es lebt. <lacht>
0: Das schlängelt sich auf deiner Hand hin und her. Und es hinterlässt auch wirklich so eine richtig ekelhafte oh,
5: Ziege. Okay, Illuminus nimm's! Illuminus
0: nimm's! Das klatscht einfach nur auf den, Boden. auf den Boden. Und riecht dort rum, immer mal ein bisschen hin und her. Es scheint nicht abzuhauen. Es scheint immer nur so ein bisschen vor sich hinzukriechen zu kriechen ich meine, und sich nach und nach anzugucken.
3: Würmer vor Würmern ich nimm das Ding so und sag nur zu nix, du bereit bist. Wenn, Abby, du nicht dabei sein möchtest, steht es dir frei zu gehen.
1: Ich würde mich äh, umdrehen und ein paar Schritte die Treppe mhm.
3: runtergehen. Bis
0: zum ersten Absatz ist ja, es nicht so weit. Und so dann ungefähr. sitzt du da, siehst in der Ferne noch äh, Myrna und Marlo laufen, äh, etwas weiter unten.
1: Ich Meine Hände heimlich an Mantel ab. <lacht>
3: weil ich nicht werden kann.
1: <lacht> weil er mein Bruder ist. Und als
3: ich nicht da war, habt ihr euch so fies über mich lustig
2: gemacht.
1: Das ist nur ein Wurm.
2: Das ist nicht real. Das ist nur ein Wurm. Das ist nicht real. Abgesehen davon kann ich.
5: nichts. Es ist nur ein kleiner Wurm.
1: Ergrabst lila Würmer verkehrt
5: <lacht> sie <hier> im Hof. Radische Inspiration. Hast du gerade Ja, okay. ich noch.
1: Erschlag lila Würmer verkehrt sie im Hof.
0: Du hast den Wurm in der Hand und er zuckt hin und her. Und du merkst, wie er glitschig ist. Und du siehst diese Öffnung vorne, wie bei einem neuen Auge mit diesen mehreren gezahnten Mündern. Mm.
1: neue Zähne. <lacht> Tut mir sehr dass ich das ansprechen muss, aber ich als Niki bin hier von einer nach der anderen Sache dezent getriggert. Also können okay. wir die Be ja. Beschreibung ja. ein bisschen okay. äh, so parasitenfinger? Bitte nicht. Okay. <lacht> Bitte nicht. Um. Verbrennung? Bitte nicht.
0: Okay. Und ähm, er zuckt noch hin und her. Du hast ihn unter Kontrolle.
2: Oh das hat nicht gereicht, das Ding in die Hand zu nehmen? kannst es essen.
5: Mhm. Dass das aus deinem Mund kommt.
2: Ich muss ja nicht essen. Ich meine, effektiv haben wir es schon gegessen. Ja, mehr kann ja nicht passieren. Mehr kann ja nicht passieren. Mhm.
1: Wie
0: nennt sich das gerade? Na, erstmal würfeln. Schleimlich. Mhm.
1: Vitaminreich.
2: Weisheitsrettungswurf.
3: <lacht> diesen Spruch sag ich gern. Äh,
2: Weisheitsrettungswurf? Ja. Äh,
0: 26. Ja. Wow. ja, kein Problem. Du, äh, du nimmst diesen Wurm und versuchst nicht groß drüber nachzudenken, sondern einfach rein damit und am besten gar nicht erst kauen oder irgendwas, Kaffst sondern direkt runter und der, Gleitet auch ohne Probleme hinein und du spürst sie mit einmal nicht mehr. Und schlägst, schluckst noch einmal ein bisschen Spucke nach und schlägst dann die Augen auf und stehst nicht mehr bei deinen Freunden. Ähm, für euch steht sie noch da und scheint aber wie erstarrt. Du findest dich in einer durchsichtigen... Welt in lila und schwarz wieder. Endlose Reihen von Häusern und Straßen, die sich immer wiederholen und keine klaren Definitionen haben. Dazwischen viele, viele Leute, die ziellos umherirren, ohne Gesichter.
2: Geh ein, zwei Gassen. Pff. Und guck auf die Dächer und schau, ob ich ihn sehe.
0: Ja. Ähm, mach mal einen Wahrnehmungswurf.
4: Das ist gut.
2: Elf.
0: Elf. <lacht> ähm, du läufst durch die Gassen und schaust nach oben, ob da dieser Tausendfüßlerartige Wesen des Sammlers ist. Während du so nach oben schaust, stolperst du mit einem, beziehungsweise fällst nicht hin, sondern läufst in etwas hinein, eine Kiste. Und als du wieder nach unten schaust, siehst du hinter der Kiste Beine hervorkommen, die dort liegen.
1: Ich gehe drum rum, gucke, wo er liegt.
0: Ähm, dann hätte ich gerne einen
3: Weisheitsrettungswurf für die. Schauen. Du schon.
1: Das Druide, du musst das glauben. Oh,
3: ja, aber sie würfelt auch verdammt
1: 24. gut. Boah, <lacht> geil.
3: Ähm,
0: du gehst um die Kiste herum und noch bevor du siehst, was dort ist, weißt du es eigentlich schon. Es sind deine Stiefel. Das bist du die hinter dieser Kiste liegt, lass fade, das Gesicht schon fast nicht mehr da. Erschöpft und kaum in der Lage zu reagieren. Und in dem Moment hörst du auf den Schindeln der Dächer die Beine des Sammlers. Als sich dieser Riesige, wulstige Körper des Tausendfüßlers mit den menschlichen Armen statt der Beine des Tausendfüßlers über die Dächer, Dächer ähm, schlängelt und über dir zum Halten kommt. Sein Gesicht ist das einer viel zu überzeichneten Elfe. Eine dünne, papierartige, weiße Haut, überlange Ohren und tiefschwarze Augen, die dich anschaut. Na? Gefunden, was du suchst?
4: Ja.
2: Sehr unkreativ, dein Gesicht. <lacht> ich dachte,
0: so lernen wir uns auch mal kennen.
3: Das ist trippy. Das ist wirklich trippy.
2: Kennst du ihn?
0: Ihn? Nein. Es? Aber irgendwie finde ich ihn spannend. Und tix, 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 kommt dieses Wesen in die Gasse gekrochen und füllt sie fast komplett aus und beugt sich vor dir auf. Und diese Idee mit, und ja, mit den Gesichtern, meine Güte. Und du siehst, wie einer dieser vielen menschlichen Arme, die überhaupt nicht zum Rest des Körpers passen, nach der bewusstlosen Nüx vor dir greift.
2: Ich versuche mich über ihr aufzubauen.
0: Und du räumst dich davor, und greift durch dich hindurch, du spürst eine Kälte und siehst, als du nach unten zu der bewusstlosen NYX blickst, wie langsam ihr Gesicht von ihrem Körper gezogen wird und verblasst. Das erwartet dich, weißt du? Also, wenn du stirbst.
2: Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Es ist nicht so, als hätte ich nicht jeden Tag darüber nachgedacht. Aber weißt du, worüber ich auch jeden Tag nachgedacht habe? Dieser Sander. Und du. Seid primitiv. Schafft Hopps. euch eure eigene Welt. Unterhaltung. Hm. Wen kennt ihr? Habt ihr Freunde? Habt ihr irgendeinen Sinn zu leben?
0: Oh, oh so tief möchtest du gehen? Ach liebe Nix, das ist
4: wunderbar.
0: Natürlich habe ich Freunde. Weißt du, ich bin nicht die Einzige. Dort wo ich herkomme, gibt es noch mehr von meiner Art.
2: Und warum bist du nicht mehr da? Hm. Wollten sie dich
0: nicht? unbedeutender Zwischenfall mit den Magiern der Konklave. Aber was hm, kann man schon machen, dafür habe ich hier so viel hm, schmackhaftere Träume. Und nun, was den Sammler angeht, da kann ich dir nicht helfen was seine Beweggründe sind und so. Ich kenne ihn ja nicht, die Frage ist nur, wenn ich mir ja nur meine primitive Welt hier so zusammenbaue. Was machst du dann? Ich lebe. Frau, oh, wir müssen die Welt retten. Ich trete einer Rebellionsgruppe bei und dann erreichen wir doch nichts. Mm, so viel Kontrolle. Und Frau, oh ja, ich werde eine große Druidin, aber dann brenne ich das ganze Labor ab und renne einfach weg, ohne Bescheid zu sagen und Verantwortung zu Hab
4: übernehmen. Ich
2: also. <lacht> <lacht> ist das schön? Ja. Das ist schön. Ich mache Fehler, okay? Gut. Ich liebe. Ja, und das ich ist das
0: Problem. Nix.
2: Was ist das Problem? Denn das Leben,
0: es hört irgendwann einmal auf. Und es ist egal, ob danach eine Wiedergeburt oder einen Himmel oder eine Hölle oder das Reich des Sammlers kommen. Denn darum geht es hier eigentlich gar nicht. Nix. Das weißt du. Nein. Und du siehst, wie eine der Hände aus einer Falte des, dieses wulstigen Körpers ein Gift triefenden Deutsch hervorholt und dir entgegenstreckt. Ich schätze, um das Ende wirklich spannend und unterhaltsam zu machen, weißt du genau, was zu tun ist. Und sie streckt dir, oder dieses Wesen streckt dir den Dolch entgegen.
2: Das ist halt einfach nur krank. Das ist halt einfach nur... Wie kann man so sein? Den Deutsch. Ist das das, was... Was Wemmys dir geschenkt hat?
0: Wir sind Deutsch? Ja. <lacht> Nein! Dass ihr es immer noch nicht begriffen habt. Hm. Egal, tu es.
5: Hör nicht hin, hör nicht hin.
2: <lacht> Mama, ist ja da. Augen
5: zu und Ohren zu. <lacht>
2: Ich laufe auf den Sammler
0: zu. Du auf den Sammler zu. Ja.
2: Okay. Ja. Jetzt Würfel.
0: Würfel auf einen Angriff.
2: Weisheitsrettung? Nee, An Angriff. 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 Einfach Angriff. Mit einem Dolch. Mit einem Dolch.
5: Angriff. Geschicklichkeit. Nee, ja. äh. Der Stärke. Der Stärke, je nachdem. Also mit einem
0: Dolch ist eigentlich jeder geübt. Also ja, ja, ja. Ja, gut. Geschicklichkeit plus Übungsbonus. Und
2: äh, dann ähm, 23. 24
3: sogar, oh, okay. also, weil gut, gut, gut. plus 5 ist das ja jetzt schon. Oh, ja. Du
0: rennst mit dem deuo beziehungsweise du nimmst den Dolchholz aus und stichst in Richtung des Sammlers und als du gerade kurz davor bist, mit der Klinge in seinen Körper zu fahren, löst sich der Deutsch auf. Und dieses Gesicht von Albia schaut dich an und Ach. Ach. Seid so langweilig, so langweilig, so langweilig, so langweilig. Und sie krabbelt wieder hoch und du siehst, wie du selbst langsam immer mehr verblasst. Und kurz bevor sich dein Bewusstsein verabschiedet, wachst du wieder auf bei den anderen. Für euch ist, sind vielleicht fünf bis zehn Sekunden vergangen, wo es komisch war, dass sie einfach nur steif dastand. Aber mit einmal ist sie wieder da.
3: Und?
1: Nix? Ist alles gut? Was ist passiert? Darüber reden ist gut. Nein, ich. Ich komme klar.
5: Nix. So sieht's kann nicht aus.
2: Gib mir ein paar Minuten, okay?
1: In Ordnung. Wenn wir aus dieser nassen Kälte rausgehen und wenigstens zu so den Hardstrings zurück.
3: Ja, wenigstens zurück.
5: <lacht> <lacht> Gut, also. Ich nehme nichts bei der Hand und helfe beim Treppen runtersteigen. Ich lasse es zu einfach. Ich brauche extrem lange.
0: Ja. Auf dem ersten Absatz trefft ihr auch Abby wieder. Ich ja,
1: es du? zwischenzeitlich losgelaufen. Ah, okay. Ähm, wohin? Richtung äh, dem Hof der Siedlings.
0: Okay. Ähm, dann äh, seht ihr äh, Abby tatsächlich, als ihr oben vom Berg runtergeht, unten den Pfad des Berges verlassen.
3: Also es ist nicht viel Zeit vergangen ja. tatsächlich. Deswegen.
1: Nee, nee, alles ja, gut. Ja.
3: Okay, ich muss jetzt etwas ansprechen.
1: Ähm, was haben wir falsch gemacht? Wir
3: was? haben nichts falsch gemacht.
1: Mag sie uns nicht mehr?
3: Nein. Alles in Ordnung. Geht ihren eigenen Weg. Darüber reden, Hellemis. Ja. Das hilft. Ja. Warum wollt ihr das dann nicht? Und ihr auch nicht. Was mit Ehren? Was Und mit Ehren? Ehren. <lacht> Ehren hat mir das erzählt. Und ich weiß nicht, wie man diese Angst, dass man... Ja, okay.
5: Ich ignoriere Jona einfach und gehe stumpf Richtung ja, Richtung unseres eigentlichen Ziels.
1: Also. Und ich wende mich zu Illuminus.
3: Heute ist nur.
1: Die Ohrfeige, die du mir letztens gegeben hast, die deutet ja stark darauf hin, dass du Angst hast, nicht mehr die richtigen Worte zu finden. Und dann zu Gewalt greifst. Du bist quasi das genaue Gegenteil von mir. Hm? Meinst du nicht, da könnte man was ändern? Okay, okay. Ist das deine Angst, die du überwinden musst? <lacht> Sados gib mir Geduld, wenn du mich abgeben <lacht> <aufgehen> würdest. <lacht>
5: Ich lasse nix kurz los, drehe mich dann zu Hilmes um. Weißt du, das ist nicht mein Problem. Ich glaube, was bei dir ein Problem ist, ist einfach zuzugeben, dass du etwas falsch gemacht hast.
1: Was habe ich falsch gemacht? Also ich meine, egal wie schlimm es war, man muss niemanden, der ja, eigentlich ja, zur, zur Freundesgruppe gehören sollte, mittlerweile schlagen.
5: Obwohl Man du auch nicht jemanden, der in einer Freundesgruppe ist, dessen Träume pervertieren, ohne um, ich überhaupt Ich habe mich
3: dafür entschuldigt. Hast du? Ja, ich habe gesagt, es tut mir leid.
1: Trotzdem gibt sie nicht zu, dass es das falsch war. Das ist eine wertlose Entschuldigung. Und dass ich dich fragen werde ab jetzt. Wirst du, du? Ja. Es war nicht richtig.
5: Was war nicht richtig?
1: Sich in... <lacht> in Gefühle und... Ähm, ähm, emotionale sowie körperliche oh, Dinge du. einzumischen, ohne vorher nach Konsent zu fragen. Das ist sehr falsch. Und ich würde es auch nicht wollen, wenn man das mit mir macht. Und Helim guckt. Trappelt auf dem Boden und ist ein bisschen stehen geblieben.
5: Dankeschön. Und ich bleibe einen Moment stehen. Dich an. Ernsthaft. Versuche Augenkontakt herzustellen.
1: Ich versuche ihn zu warnen, aber ich bin ein bisschen eingeschüchtert und gucke dann zu Boden und ähm ja, ähm ich hätte von, von deiner Verlobten früher gewusst. Ich war ein bisschen ignorant. Ich dachte, nur weil Juna was für dich empfindet, empfindest du das vielleicht das Gleiche zurück. Ich habe es nicht so wirklich gelernt, auf andere Gefühle zu achten, weil es nie wichtig war.
5: Ich weiß, wie es ist, im Adelsstand zu sein. Bloß das Problem ist hier, wir sind nicht in einem Adelstand. Das kannst du, das kannst du dort gerne ausnutzen, aber hier ist dann nochmal eine andere Welt. Und ich möchte, dass du es weißt.
1: Ja, ich habe dich von Anfang an sehr geschätzt, Illuminus. Du warst der Einzige, der mir wirklich mit starkem Respekt gegenüber, ja, meinem, meinem Titel
3: entgegenkam.
1: Und das habe ich sehr bewundert an dir. Du wusstest sofort,
3: dass es... Dammit, ja, Folge. jede Folge. Hey, ich, ich pack die jetzt weg, sorry. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, und also du wusstest du wusstest, wie du mit mir umgehen sollst. Und ich, ich habe es irgendwie hoffentlich jetzt erst, aber immerhin gelernt. Und ich würde gerne mehr über dich und deine, deine Familie und deine Heimat wissen und irgendwie du auch einen Adelstitel hast und wie du so aufgewachsen bist und äh, was du so magst und nicht magst.
5: Ich denke, das werden wir früh genug herausfinden.
1: Warum hast du Angst dich so zu öffnen?
5: Ich habe keine Angst mich zu öffnen.
1: Ich früh genug herausfinden, wir sind schon seit fast einem Jahr gemeinsam unterwegs. Du hast mir den Arsch gerettet, ich dir. Wir hätten uns beide fast gegenseitig umgebracht. Wir haben schon viel erlebt. Meinst du nicht, ist es ist an der Zeit, sich zu öffnen?
5: Nun, ein kleiner Wurm wird es nicht sein.
3: Okay. Und Juna ist sichtlich angepisst von dieser ganzen Situation. Okay. Weißt du. Sei weiter mysteriös und geh zu den äh, Hardstrongs oder geh zu den Seedlings, geh irgendwo hin. Ich find's es langsam scheiße, dass du nicht redest. Ich wusste das nicht von deiner Verlobten, mis wusste das nicht. Die einzige Person, die es vor uns herausgefunden hat, ist Abby und einen Tag vorher. Okay, wenn du nicht mit uns reden möchtest, ist das in Ordnung. Dann sag das und renn nicht davor weg. Hier in den Turm. Und ich drehe mich weg. Oh. Geh weiter runter.
1: Willemis ist peinlich gerührt und läuft ein bisschen weiter.
3: <lacht> 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 oh, Die persönliche oh, Selbstbeherrschung oh. hat Juna nicht mehr geschafft.
1: <lacht> das war eine Eins. <lacht> mhm. <lacht> Ich Treppe runter.
5: Ich überlege kurz. Und nehme dann den nimmervollen Beutel und versuche diesen Wurm aus der tamerischen Wüste herauszuziehen. Okay.
3: Okay.
1: Okay. Escalated quickly.
3: Das ist kein, das ist kein kleiner. Wurm.
0: für euch ringsrum, die es mitbekommen, äh, seht ihr, wie äh, Illuminus äh, zu Helmes geht, er einfach nur diesen Beutel aus der Hand reißt, beidhändig reingreift, und reingreift und selbst in den Beutel gezogen.
3: Oh, oh, <lacht> Warum haben alle Angst vor Mürbern? Ich
2: habe nicht Angst vor Mürbern. Ja, Nein, ähm, Und so
0: Du hauchst in diesen Beutel ein. Die Schwärze umfängt dich und vor allem die Enge. Es drückt. Es ist halt nur ein verdammter Beutel, in den du gerade reingezogen wurdest. Du bist eingequetscht und merkst, wie alles auf deinen Körper eindrückt. Ähm, ich brauche von dir auch einen Konstitutionsrettungswurf.
5: Wenn das nichts weiter ist. du
1: Konstitution. <lacht>
0: äh, 14. 14. kriegst äh, vier Druckschaden. Also Wuchtschaden. Ja, Druckschaden ist schon das Richtige. <lacht> ähm, äh, und merkst, wie wirklich ein richtig starkes Gewicht äh, ja, auf deinen Körper einfach einpresst. Und du versuchst, deinen Kopf zu winden und merkst, das ist... Nicht das Leder von einem Beutel. Das ist Sand. Und als du dich ein bisschen weiter bewegst, rinnt er dir in den Mund und auch zwischen die Augen es oh. drückt von allen Seiten und du fängst an zu wühlen, zu graben. Und zwar so, wie du es gelernt hast, dass man nicht noch weiter einsinkt, sondern dass man sich erstmal unten ein bisschen Platz macht mit den Füßen und dann nach oben sich rausarbeitet und du kommst nach einem relativ kurzen Moment an die Oberfläche und bist geblendet von greller Sonne und Hitze, die deine Haut nicht verbrennt, aber die ein angenehm, wohliges Gefühl gibt. Du bist zu Hause du weißt nicht genau wo, aber du bist in der tamerischen Wüste irgendeiner Sanddüne.
5: Ich gehe ein paar Schritte, versuche mich zu orientieren, ob es irgendwelche Anhaltspunkte gibt, ob es eine Oase gibt, ob ich irgendwo vielleicht finde, wo Haitusa ist. <lacht>
0: <lacht> ähm, irgendein
5: Lebenszeichen.
0: Ähm, Würfel auf äh, Überleben äh, mit Vorteil, ähm, weil du die Gegend kennst. Zwölf. <lacht> <12. 12. lacht> ähm, Ach, diese du weißt, dass äh, durch deine langen Jahre als äh, Karawanenwache ist dir bewusst, dass es immer mal wieder irgendeinen Punkt gibt, an dem man sich orientieren kann. Einen besonderen Felsen, der zwischen dem Sand heraussteht oder tatsächlich eine Oase oder ähm, auch Markierungen, die von den, äh, von den Karawanen gesetzt wurden, was meistens in Form großer Obelisken geschieht, die selbst, wenn die Dünen wandern, immer noch ein wenig herausragen. Du siehst nichts davon, aber du bist dir sicher, hier müsste etwas sein, aber <lacht> no, jemand hat einfach keinen Bock, ein paar Assets zu setzen, deswegen ist es halt einfach nur Wüste und ähm, du siehst nur Sanddünen um dich rum und als du dich gerade umsiehst, spürst du Vibrieren unter deinen Füßen. Der Sand beginnt langsam zu rascheln.
5: Instinktiv hole ich meine beiden Krummsäbel raus.
0: Und ich brauche von dir einen
3: Weisheitsrettungswurf. Komm schon, komm schon.
1: All die Weisheit,
3: all die Weisheit. Keine Weisheit? Die Weisheit?
1: Sechs. <lacht> <Six.
0: lacht> um, du holst die Schwerter raus.
1: Das Kabel unter dem Dingensis.
0: <lacht> ja, daran lag. Schließlich <lacht> daran ziehst die Schwerter und machst dich auf den Kampf bereit. Und als du sie draußen hast und dich wild umguckst, wird dir bewusst, was soll der Quatsch? Du wirst dem Vieh eh nicht wehtun können mit den Schwertern. Du brauchst irgendeinen Platz, wo du auf festen Untergrund kommen kannst. Und beginnst, dadurch, dass du keinen Anhaltspunkt hast, einfach wahllos loszurennen. Aber die Assets sind nicht gerendert. <lacht> Nein. Und ich an
3: Zelda. Ja, ich auch. Mhm.
0: Du läufst und läufst und merkst, wie dumm das eigentlich ist, am helllichten Tag hier durch die Wüste zu rennen. Normalerweise reist ihr nachts und äh, du merkst, wie wirklich selbst du, der an diese Hitze gewöhnt ist, langsam schwächer wirst und, und leidest unter diesen Bedingungen und erkennst in einiger Entfernung noch eine kleine Felskette, die aus dem Sand hervorsteht. Allerdings siehst du auch hinter dir oh eine Düne, die dir folgt, oh oh. sich bewegt und immer näher kommt. Ich <lacht> Dann brauche ich noch mal einen Konstitutionswurf äh, von dir. Diesmal nur ein normaler Wurf. Konstitution. Oder Athletik.
5: Dann nehme ich. Äh, Stimmt, Athletik, Athletik ist besser. Ich, nehme mhm. ich Athletik.
1: Lauf, Schlampe, lauf.
5: <lacht> 26. 26.
0: Ähm, so. Gibst, ja, genau. Du gibst nochmal alles, du mobilisierst wirklich deine letzten Kräfte und schaffst es, bevor dieser wandernde Berg aus Sand dich eingeholt hat, auf die Felsen zu klettern und dich in eine Nische zu werfen, die zwischen diesen Felsen ist, als hinter dir der Boden explodiert und aus diesem Boden ein Wurm hervorbricht, ein riesiger Wurm, ein Stahlwurm so groß, dass er Häuser verschlingen könnte. Und also, wir reden hier wirklich Dune-Level-Würmer, äh, ja. ähm, dessen Haut silbrig in der Sonne glänzt, denn diese Haut des Wurmes ist durch die Hitze und den Druck so hart wie Stahl geworden, woher sie ihren Namen haben. Er ist sozusagen überzogen von einer gebrannten Patina, die in der Sonne leuchtet. Und sein dreigliedriges Maul tut sich auf und entlässt einen markerschütternden Schrei in die Luft, während er vor dir auftaucht, sich dann langsam zu dir runterwölbt. fight me, bro, on
1: das ein amerikanischer Stier, okay.
0: Was möchtest du tun? Und Dann werden wir gucken, ob du
5: es schaffst.
3: Ich an. Und mit Schaffen meine ich Insta sterben.
5: Es ist nur ein Traum. Es ist nur ein Traum. Und ich versuche, in den Kampfrausch zu gehen. Okay. Und das Ding von innen zu zerfleischen. Sollte es irgendwie auf die Idee kommen, mich einzuverleiben.
0: Okay. Dann würfel mal einen Weisheitsrettungswurf äh, mit Vorteil, wegen der MK, also, weil du in den Kampfrausch gehen möchtest.
5: Ähm. Das eine ist eine gewürfelte 2. Mhm. Das andere ist eine gewürfelte 2 mit einer 0 hinten dran. Ja! Sehr gut. Ähm <lacht> 21. <lacht> Die <Pipi. lacht>
0: Ähm, du zieh, äh, ziehst die Waffen und du denkst an all das, wofür es sich für dich zu kämpfen lohnt. Denkst an Ragnar, an deine Familie, an deine Freunde. Denkst an alles, was auf dem Spiel steht und schaffst es. Diesen Moment zu überkommen, kriegst aus der Lücke hervor, aufgepumpt. Die Sonne scheint sich langsam zu verdunkeln durch Schatten, die am Himmel aufziehen. Keine Wolken, es ist einfach nur dunkler Nebel, der langsam die Sicht verdunkelt. In diesem Moment schreit der Wurm noch einmal auf, beugt sich weiter zu dir herunter und schluckt dich mit einem Mal.
5: Ich schreie dem entgegen.
4: Während
0: du einfach nur schreist und in ihm verschwindest und ein Teil dieses kleinen Felsens einfach nur wegbricht und von dem Wurm im Sand begraben wird. Und du findest dich in dem Wurm wieder. In seiner Haut, seinen Eingeweiden, einem Tunnel. Du kannst weit wie deine dunkle Dunkelsicht erlaubt, es Sehen. Und da gerade Nacht ist, ist das <lacht> relativ weit. Und du erkennst eine Silhouette. Am Ende dieses
5: organischen Ganges. Oh Gott, ich habe Angst. Ich auch. <lacht> Langsam schritt es. Gehe ich dieser Silhouette entgegen.
0: Und während deine... Säbel langsam den, die Haut und die Eingeweide des Wurmes kitzeln oder anritzen. anritzen. Gehst du gehst du vorwärts auf diese Figur und du erkennst eine humanoide Gestalt. Übergroß, muskulös, in einer prachtvollen Rüstung, mit einem riesigen Turmschild, den sie vor sich hält. Das ist eine Schildwache.
2: Ups.
3: Gott, ich kann so fröhlich Ja, mach mal hier ein bisschen Schusel. Ja, geh, geh. Schildwache Illuminos.
1: hat dran, dich zu muten.
3: Ja, warum wohl? Er ist im Turm vor ihr geflohen. Da hätte ich auch Angst.
5: Im Turm in der Südgarnison. Denken wir an die Ereignisse? von den Vorräumen der Kammern des Schweigens, wo wir der ersten gesichtslosen Schildwache begegnet sind. Und auch die Ereignisse aus dem Turm. Atme tief durch. Es ist nur ein Traum. Es geht gleich vorbei. Ich habe einmal eine Schildwache erledigt und Ich werde es wieder tun. Yes! yes.
3: <lacht>
0: Gehst du auf sie zu, dann würfel mal bitte noch einen Weisheitsrettungswurf. Komm schon. Diesmal nicht mit Vorteil. Komm schon. Come
3: on.
5: 14. 14. Das
0: war dein zweiter. Du kannst auf sie zugehen und ähm, so beginnst dein Tanz deinen Schwerttanz und äh, hackst auf sie ein. Sie widersetzt sich dir. Sie, ähm, es ist ein, ein ebenbürtiger Kampf. Äh, nichts Einseitiges. Weder du noch die Schildwache scheinen die Überhand zu gewinnen. Es ist allerdings auch ein Kampf, den sich, den, für den wahrscheinlich sehr viele Leute in der Arena bezahlen würden, um ihn zu sehen. Denn <lacht> es ist alles dabei. Und während ihr kämpft, scheint sich dieser organische Gang, dieses Innere des Wurms auch zu verändern, zu der Kammer im Gefängnis mit dem Drachenschädel, dann wieder zu diesem beengten Turm in der Südgarnision, dann mit einmal ist es der Platz in Wurzelheim vor dem Gasthaus. Und es springt immer wieder zwischen diesen Situationen hin und her, während ihr kämpft, er dich wegschlägt, du unter seiner Deckung wegtauchst und ihm einen Stich versetzt. Es ist einfach nur wild. Und dann merkst du, wie deine Kräfte langsam nachlassen, wie du einfach nicht mehr kannst. Du bist so lange durch die Wüste gelaufen, bist gerannt, hast dich diesem Wurm gestellt. Du merkst, wie es einfach nicht mehr reicht. Ich brauche noch einen weißer Zeitungswurf von dir. Komm schon, komm
3: schon. Komm schon, nicht. komm schon, komm schon, Kevin.
0: 13. 13. Und die Kräfte verlassen dich. Nein. Du merkst, wie deine Arme langsamer werden. Dieser Moment im Traum, wenn man etwas vom Kopf her unbedingt machen möchte, aber es nicht hinkriegt. Und der erste Schlag mit dem Schild erwischt dich. Und du sinkst in diese... Wieder jetzt organische Wand ein, wird sich aufrappeln. Doch merkst, wie es nicht mehr Eingeweide sind, sondern Sand, der auf dich eindrückt. Du versuchst dich daraus frei zu kämpfen, als vor dir wieder dieser Wurm auftaucht und dich verschlingt. Und in dem Moment, in der Welt der anderen, wahrscheinlich auch bloß ein paar Sekunden später, wirst du aus der Tasche hinausgeschleudert, nach der du darin verschwunden bist und fällst ein paar Stufen die Treppe hinunter.
3: <lacht> Nicht gucken, ob er in Ordnung ist. Meine Tasche wieder kriegen.
1: Nicht, dass er gleich wieder verschluckt wird.
5: Mhm. Das Hier sind noch Intention. haufenweise Schleim und Sand dran. Ja.
1: Willst du Ehrens Mantel haben?
3: Ich gebe ihn gerne. Wir sind Freunde da. <lacht>
4: Sorry. Oh. oh. Ja, wir lieben dich. <lacht> oh
3: Gott. Juna hat so diesen Blick von äh, dem Imperator Palpatine aus Star Wars. In Gut. Endlich
5: kannst du nicht mehr weg. Mir fehlt die Kraft dazu, irgendeine Antwort zu geben. Ich bleibe erstmal mal im Moment liegen.
3: Deswegen hat Juna gesagt,
5: und sie macht sich ganz schnell weg.
3: <lacht> so schnell sie kann. Wie eine Oma beim Walken. <lacht> dann hilft ihm auf und stützt ihn ab.
1: Das kann er mal die starke Schulter sein.
0: Nach und nach merkst du auch, wie dann nach ein paar Schritten deine Kräfte zurückkommen. Und
1: ich, das ist das richtig, dass bisher
2: keiner von uns geschafft hat, was noch geschafft hat?
3: Nicht beim ersten Versuch.
1: Ja. Das ist der Grund, warum ich es nicht versuchen will.
3: Schocktherapie? Ich
2: will nicht scheitern.
3: Schocktherapie?
2: Ja. Du scheiterst, wenn du es gar nicht ist, versuchst. Naja. Wenn du die
3: Frage nicht stellst, ist es immer ein Nein.
2: Willemis Professor, hast du Angst? Dass es
1: nicht weggeht. Was? Dass es so. Dass es mehr als nur. So, dass ich nicht einfach wieder ausgespuckt werde und dann, sondern dass es bleibt. Kann ich
2: verstehen? Bisher ist es bei allen zu Ende gegangen.
1: Ich will nicht stinken. Bitte, tut mir das nicht an. Stinken? Ja.
3: Ist das deine Angst?
1: Ja.
2: Du hast Angst zu stinken?
1: Ja, und hässlich zu sein.
3: Wir könnten noch mal diese Sache, die ich bei Abby angesprochen habe, versuchen. Was? Ja, das mit den Sätzen wollen.
1: So. Vorher, was, was, wenn, wenn das das Einzige ist, was ich in meinem Leben gemeistert habe? Reden, gut riechen und gut aussehen. Wenn das fehlt, wer bin ich dann?
2: Also, du bist auf jeden Fall unsere Freundin.
3: Du schreibst witzige Lieder.
1: Ich habe Angst, dass das alles nur Fassade ist, dass dass ihr mich nicht wirklich mögt, sondern... Ach. Ich mochte dich am Anfang nicht. Ich
2: weiß. <lacht> <lacht> ja. Aber das hat sich geändert, weil ich dich kennengelernt
1: habe. Nicht, weil du gut aussiehst. Du magst mich? Ich dachte, du magst mich nicht, weil du eifersüchtig bist. Weil ich viel größer bin, viel längere Haare habe, viel gepflegteres Aussehen habe, ein bisschen älter und reifer bin.
3: Vielleicht ist das ganz gut. Wir machen hier rein Tisch. Wie
2: das älter und reifer. Mhm. Dass, dass du hübsch bist, hat mich am Anfang ein bisschen verunsichert. So was bin ich gewohnt. Siehst du, du hast also auch Nachteile, wenn du hübsch bist. Ja.
1: Ich mag dich. Ich mag dich auch. Mir war es wichtig, dir zu gefallen. Und egal, was ich getan habe, ich habe es echt lange nicht hingekriegt. Ich habe das Gefühl, du hast mich immer weggedrückt. Wolltest, wenn Erin nicht mein Bruder gewesen wäre... Ich glaube, ich wäre gar nicht Teil dieser Gruppe geworden. Ich bin so gut behütet aufgewachsen, dass ich meine Probleme nie selbst lösen musste. Es gab immer Ansehen und Geld. Egal für welches Problem.
3: Oh. Nicht für alle Probleme. Und darum war alles doch weg. Vor dieser einen Sache. Oder? so hin. Schocktherapie. Okay. Ich habe fast 100 Jahre gebraucht, um meinen Abschluss in der Magierkonklave zu machen.
1: Ich will mir einen Abschluss nicht machen, weil.
3: Weil du dann nicht weißt, wohin es geht.
1: Ja, und, und und weil ich dann mich nicht mehr hinter dem, ich bin noch in Ausbildung, verstecken kann. Weißt du, so, dann werde ich wirklich von den anderen BadInnen für ihresgleichen auf einer Stufe ge. Mir fällt gerade nur das Halblingwort ein, gejudged.
3: Es ist krass, wie viel Hypling wir eigentlich doch wissen, <lacht> obwohl wir die Sprachen nicht sprechen. Ich liege in ist
1: Traum. Ja. Wir sicher, äh, hat, hat Stück für Stück beurteilt. Ja, ja. Verurteilt. Beurteilt, verurteilt. Ich kriege vielleicht schlechtere Rezensionen für meine Lieder und Witze.
3: Aber ganz ehrlich, wenn du nicht deine Ausbildung... Okay, ich finde jetzt Ausbildung sowieso nicht so wichtig, weil Magier von sowieso so ein bisschen... Blööö, ja. Aber ja. Geh, geh mal in den Gedanken. Du verschließt dir selbst Türen damit.
1: Oh, ja. Und, Und wenn ich meine Ausbildung nicht mache, dann liebt mich meine Mama nicht mehr.
3: <lacht> Wer sagt denn das? Deine Mutter?
1: Liebe war immer an Erfolg geknüpft.
3: <lacht> Bist du mit deiner Mutter unterwegs? Nein. Siehst du deine Mutter jeden Tag? Nicht mehr. Willst du deine Mutter jeden Tag sehen?
1: Ich sehe sie bald, hoffentlich.
3: Das beantwortet nicht meine Frage. Nein. Du bist deine eigene Person. Mach doch daraus was. Und nicht auf Basis anderer. Wenn du ETA folgen möchtest, dann folge ETA, wenn es den gibt. <lacht> Sei die Stimme, die du sein willst und nicht die Stimme von der Silberperle oder von Meister Habernickel oder von dem Und Es tut mir leid, dass ich dich zu den falschen Zeitpunkten sage, dass es ein falscher Zeitpunkt ist. Vielleicht ist es genau der richtige Zeitpunkt.
1: Danke, Jungs. Du musst dir
3: mehr Vertrauen. Und du dir auch. Dank. So eine
1: kleine Gleich. Freudensträne. Rinnt über ihre Wange. Das ist ein erstaunlich erwachsenes Gespräch
2: zwischen euch beiden. Mhm.
3: Wir machen einen Tisch, Glaube ich. Ich möchte aus dem Regen. <lacht> Ich möchte aus dem Regen raus, langsam ist es wirklich anstrengend. Wir
2: sind auch schon dabei, oder? Ja,
3: ja. Es ist anstrengend. Ich würde
0: äh, an der Stelle, glaube ich, ein bisschen vorspulen, ähm, also ihr macht euch auf den Weg zu den Heartstrongs. du wolltest doch mal zu den Seedlings.
1: Ja, äh, ich würde zu den Seedlings gehen und ich meine, es ist Nacht, es ist dunkel, ich erwarte nicht wirklich irgendjemanden unterwegs anzutreffen, ähm, aber ich würde mich dann ja im Grunde vor das Fenster stellen, von dem ich weiß, dass es bisher immer Pionis Schlafzimmer gewesen ist. Mhm. Weil ich bin durch dieses Fenster bestimmt schon 100 Mal durchgeklettert, also. <lacht> ähm, und würde mir dann irgendwo ein kleines Steinchen suchen und gegen das Fenster schmeißen.
3: Richtig oh, zu der Stein. Stein war groß zu groß. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um,
0: nach einem das mit Flasche. Äh, kurzen Moment, äh, <lacht> als du den ersten Kiesel geworfen hast und das Klacken hörst und den zweiten
4: Komm schon. Du, gerade,
0: bückst du dich und wirfst den dritten und in dem Moment geht das Fenster <lacht> auf.
1: Morgen.
0: Morgen? Und sie guckt aus dem, lehnt sich so ein bisschen aus dem Fenster, um den Mond zu sehen.
5: Spinnst du?
1: Wir, wir, wir müssen gehen. Jetzt? Ja, jetzt. Je ja, so länger so. wir warten, desto mehr Leute werden sterben. Der alte Hildschoppel ist schon tot. Und wenn wir nicht langsam was unternehmen, dann wird es nur noch schlimmer. Deswegen müssen wir jetzt gehen. Wir brauchen fast einen halben Tag bis zum Turm.
0: Oh, Abby, verdammte <lacht> Scheiße.
1: Ja, verdammte Scheiße, Abby, ich war. Ja!
0: <lacht> und sie verschwindet kurz nach drin. Und du hörst es drinnen rascheln und nach einem Moment kommt dann so ein Rucksack rausgeflogen und ich klatscht fang auf, ihn den auf. auf den
1: Boden. Also, ich versuche ihn aufzufangen, aber er klatscht mir ins Gesicht. Den <lacht> hab ich verdient.
0: Und äh, danach kommt äh, ja, deine alte Freundin Peony aus dem Fenster geklettert, macht es leise zu und lässt noch einen Faden, der an dem. Hebel hinten alles so mit durchgleiten und zieht das Fenster zu. Du ich kennst den Trick, ihr habt ihn oft benutzt, wenn ihr euch <lacht> rausgeschlichen habt. Und äh, nimmt ihr dann den Rucksack ab, setzt ihn auf und du musst es auch unbedingt noch gruseliger machen, als es nicht sowieso schon <lacht> ist.
1: Nee. Egal. Vielen Dank. Äh, wollen wir los?
0: Ja, und sie okay. geht und ja. Um, die ersten Meter ist sie auf alle Fälle noch sehr ruhig und du merkst, dass sie auch erstmal zu sich kommen muss.
1: Ich, ich lasse sie. Und
0: um, Wenn du aber noch etwas bereden möchtest, ihr seid eine Weile unterwegs.
1: Naja, also nach der Weile, wenn sie vielleicht ein bisschen aufgewacht ist. Ähm, äh, danke, dass du mitkommst. Ich weiß, das ist voll blöd jetzt mitten in der Nacht und es regnet und alles. und. Ja. Aber ich würde es wirklich nicht machen, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Und ja,
0: und du hättest mich wahrscheinlich eh nicht schlafen lassen, also...
1: Nee. <lacht> 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 ähm, ich ähm, ich habe mit Mönner geredet. Äh, ich ich habe ja vorhin gesagt, dass ich glaube, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Ähm, ich lag ein bisschen falsch. Äh
0: Moment. Kannst du es noch mal wiederholen? <lacht> <lacht>
4: das ist ihre Therapie.
1: <lacht> ich? Lag falsch. Was Myrna war.
0: Ja, erzähl weiter. <lacht> Sag's <Sachsen> nochmals. <lacht> ich kenne so schön, wenn ich das höre. So schön,
4: der oh.
0: okay,
1: Also, ja, Myrna hat sich komisch benommen, aber das ist, weil, weil sie das alles hier schon viel früher durchschaut hat als alle anderen. Weil, weil sie weiß, was los ist. Und weil, wenn wir... Wenn wir uns aufnehmen und wenn wir anfangen Sachen zu tun, dann wird diese Frau, die hierher gekommen ist und die das alles hier zu verantworten hat, wahrscheinlich einen nach dem anderen aus unserem Dorf umbringen.
0: Yay.
1: Ja. Hm.
0: Und, und, und nochmal, das, das alte Schrapnell hat das durchschaut und ja. ist jetzt auf eurer Seite und alles wird gut, oder?
1: Ich, ich, ich meine, ich hoffe. Nein, also... Naja, im Grunde, sie hat, sie hat gesagt, dass sie es ein bisschen komisch fand, dass alle sich so unglaublich gut verstehen und dass sie nichts mehr zu tun hatte und dass sie irgendwie in ihrer Funktion überflüssig geworden ist und da hat sie gemerkt, irgendwas ist hier nicht richtig.
0: Jetzt, wo du es sagst?
1: Ich meine, sie hat, sie hat gesagt, dass, dass alle sich vertragen, alle, sogar die Holzfäller. Die ganze Zeit, alles ist schön, alles ist gut, alles ist wunderbar. Und das fand sie halt komisch. Und dann hat sie angefangen, Nachforschung anzustellen. Und dann hat sie gemerkt, dass, was ich. was ich halt auch gemerkt habe, was ich gesagt habe, dass das ja alles nicht richtig echt ist. Und das hat Albia nicht gefallen. Das stimmt,
0: die letzte Beleidigung, die ich den Wetfoots entgegengeschmissen habe, die muss ewig her sein.
1: Gruselig. <lacht> Tatsächlich. Na, dann bin ich ja froh, dass du wenigstens mich und Malo noch beleidigen kannst. Das ist ein ich Schritt auch. zur Besserung. Ja, ähm, ja und, dann, naja, und dann haben wir darüber geredet, dass wir uns unseren Ängsten stellen müssen. Und dann habe ich meine Freunde vielleicht auf der Feuerspitze stehen lassen, ähm, weil Juna sich fast in ein Feuer geworfen hätte. Und
0: Also, hilft der Kram, den wir jetzt vorhaben?
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ich hoffe, ich denke, vielleicht. Wenn nicht, dann, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Und wo ist Marlo?
1: Der ist bei Myrna. Sie will ihn mitnehmen und den anderen zeigen, um, damit die auch verstehen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist.
0: Myrna und Marlo. Ja. Auf großer Fahrt. <lacht>
1: Komischer das muss ein Traum sein. <lacht>
3: Meine Kräfte sind wieder da.
5: So krass.
1: Ja, und soll ich dir noch was krasses erzählen? Was? Ich habe nur eine Umarmung. Nein. <lacht> Doch.
0: Nein. Und sie
1: hat zugelassen. Niemals. Pass mal auf, das gleiche kann ich mit dir auch machen. Ich <lacht> <lacht> klammer sie einmal und gebe ihr eine ganz dringende oh. Arbeit.
0: Du merkst, wie sie halt auch so ein bisschen abschlafft und es zulässt. Und dann
1: es ist irgendwie schön, wieder zu Hause zu sein, auch wenn es nicht so ganz zu Hause ist. <lacht> aber erzähl mir doch einfach mal, was, was ist hier eigentlich passiert, als ich weg war? Ist irgend, also, ich meine, auch wenn ihr euch alle vertragen habt, irgendwas Spannendes muss doch passiert sein.
0: Mm, naja, also. War schon einiges los, glaube ich. Also wenn es passiert ist. Oder vielleicht auch nicht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was... Das
1: ist ziemlich, ziemlich verwirrend, Ha. Also... Wie läuft's eigentlich mit... Du weißt schon. Und ich stoße ja ein bisschen im Bogen in die Seite.
0: Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Ich glaube, du weißt ganz genau, was ich meine. Ich meine, in einer wunderbaren, perfekten Traumwelt müsste er doch vielleicht dich mal gefragt haben, ob ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt.
0: Hey. In äh, einer wunderbaren, perfekten Traumwelt würde er wahrscheinlich, wenn es mein Traum wäre, das machen, was ich möchte? Aber es hat halt jeder seinen eigenen Kopf.
1: Ach, er hat dich sowieso nicht verdient. <lacht> genau. Habe ich immer gesagt.
3: What? <lacht> und
1: einfach so ein bisschen über ja. alte Zeiten, ein bisschen was in letzter Zeit bei ihr passiert ist, ja. äh, plaudern, während wir uns weiter auf den Weg machen und ich in Gedanken <lacht> kurz abschweife zu im Rest der Gruppe in der Hoffnung, dass sie mittlerweile nicht irgendwas komplett Dämliches gemacht hat, <lacht> was sie umbringt. Schlag mir in die Fresse. Schlag,
2: schlag mir die Fresse. Ein Flashback an, an Hektor und die Gruppe im Kolosseum. <lacht> ah, ich hoffe, die anderen machen gerade keinen Unsinn. Schaut euch ja.
0: an. Sehr gut. Ähm, ja, ja. ja, ihr seid eine ganze Ecke unterwegs. und um, Ihr seht, als ihr am Hain, der den Turm des Bösen Nick umgibt, ankommt, tatsächlich auch schon das erste Licht auf den Bergspitzen, die über dem Vulkan aufragen. Ähm Und äh, Peony scheint glücklich über diesen Umstand, dass es langsam hell wird, auch wenn es im Tal noch dunkel ist, durch den Schatten, aber <lacht> Und ähm, ihr beide bleibt kurz vor dem Wald stehen. Hier sieht er noch normal aus. Er ist noch nicht so abgestorben, aber es ist trotzdem schon mal dieser Gedanke, dass man jetzt in einem Gebiet ist, was eigentlich diesem Exilanten gehört. Also ziehen wir das jetzt durch, oder? Ich meine, total übermüdet und äh, ein wenig ballaballa, was soll schon schiefgehen? Ne?
1: Ich meine, du lieber, wenn wir wieder zurückgehen? Ich meine, wir können auch wieder zurückgehen.
5: Ich schaff's jetzt nicht zurück.
1: Ich auch nicht. <lacht> Sag mal, weißt du eigentlich, was Nick angestellt hat? Also, ich meine, wir sagen immer, er hat Regeln gebrochen und so weiter und so fort, aber was er also, was er nun wirklich gemacht hat?
0: Ähm, ja, also, ähm, es gab wohl diesen das äh, hatte Mörner erzählt. Äh, in einer der Lehrstunden, als du nicht mehr da warst. Ähm, er hat wohl, ähm, naja, bei einem, einem Unfall, es war wohl eine, eine, eine Clique, eine Gruppe von Freunden, vier an der Zahl, ähm, hat er wohl bei einem Steinschlag äh, drei seiner Freunde verloren und obwohl die Seelenhörten gesagt haben, dass die Körper schon noch nicht mehr brauchbar sind. Also noch schlimmer als bei Marlow. Und sie auch erst Tage später freigelegt werden konnten, dass man sie nicht wiederbeleben kann, nicht wieder in ihren Zyklus zurückholen kann. Und da hat er sich wohl gegen den Rat gestellt und es trotzdem mit, naja, auf seine Art versucht.
1: Dann werden das wahrscheinlich die Skelette sein, die ich im Turm gesehen habe, als wir da reingegangen sind. Also in der echten Welt. Weißt ja. du, es war eigentlich, naja, fast schon, Nett, ich meine, es gab Betten für alle und es war bemalt und ich glaube, auf einem stand vielleicht auch mal ein Name drauf und irgendwie saßen sie halt so da, als ob sie gerade einen Tee getrunken haben oder so. Ich glaube, der muss ziemlich einsam gewesen sein.
0: Nun ja, nachdem er rausgeworfen wurde, auf alle Fälle, ähm, ist ja keiner mehr hier hingegangen. Und ja, ich weiß auch nicht, ob es nun so schön für seine Freunde war. Ich meine, weißt du, ob er sie um Erlaubnis gefragt hat? Ob sie das überhaupt wollten, zumal in, in dieser Form?
1: Nee, das, das weiß ich natürlich nicht. Und,
0: und Mörner hat auch erzählt, dass er sie ähm, quasi wie seine Bediensteten behandelt hat.
1: Wie will sie das wissen, wenn er hierher verbannt wurde und niemand hier gucken gekommen ist?
0: Naja, so... Ich habe gehört, dass sie, naja, mit ihm verwandt war. Wahrscheinlich wurde das so weitergegeben oder so. Ich weiß nicht. Keine Ahnung.
1: Naja, aber bei mir wurden auch eine ganze Menge komische Geschichten erzählt, nachdem ich Marlow wiedergeholt habe.
0: Das stimmt. Und sind die wahr?
1: Nein. Also, keine Ahnung, was hast du gehört?
0: Naja, also ähm, einerseits, dass, ähm, dass es nötig war und da habe ich nicht dran geglaubt, weil ich weiß, dass du das eigentlich nicht so gerne machst, aber dass es wohl nötig war, dass du selbst Blut geopfert hast, um ihn wiederzubringen. Ähm, aber ich, ich weiß ja, dass du dich nie selbst schneiden würdest. <lacht> Kontext, es, <was? lacht> Johanna? <lacht>
1: Kleine Rückblende zu den zwei malen wo ich vor versammelter Mannschaft stand und mich geritzt habe, oh ja, um halt etwas zu beweisen. Ja, stimmt, das wäre ziemlich dämlich. Ähm, nein, aber ich meine, du, du weißt ja, wie das an sich funktioniert. Ich meine, es hat so funktioniert, wie es sonst auch funktioniert. Also so, wie man es uns halt beigebracht hat, wenn man die Tierprüfung ablegt.
0: Ja, aber es sollte ja eigentlich nicht funktionieren, so lange danach und wenn...
1: Naja, nee, jedenfalls bestimmt nicht. Ähm, na gut, ich, fürcht, ich schätze, viel toter kann er nicht werden. Also, True. lass doch mal jemanden besuchen gehen.
0: Ja, bringen wir es hinter uns, bevor sich die Stumpcutter einen Arm erpacken.
3: Oh. Stimmt, da war ja was.
0: <lacht> und äh, ihr geht weiter durch diesen Wald, bis äh, ihr an den Teil kommt, wo die Bäume langsam welk werden und kahl werden und auch der Boden nicht mehr so begrünt ist, bis dann irgendwann vor euch dieser Zaun äh, erscheint. Diese Säulen aus einfach nur geschichteten Steinen, zwischen denen eiserne äh, Stangen angebracht sind.
1: Sind die Stangen verwittert aus, so wie wir es gesehen haben, dass eigentlich kaum noch was da ist oder sehen sie intakt aus?
0: Sie sehen verwittert aus, so wie ihr es äh, in der realen Welt gesehen habt. Und du siehst auch vor dir jetzt nicht mehr dieses Konstrukt aus einzelnen Linien, die sich durch den Turm hochgraben, sondern der komplette Turm ist sichtbar mit allem drum und dran. So gut.
3: Das, das ist nicht gut. Digi.
0: Und er ist verbarrikadiert.
1: Ich bleib wie angewurzelt am Zaun stehen.
3: Äh,
0: letzte letzte Chance umzukehren. Mhm. Und als ihr da steht, merkt ihr auch, wie der Wind auffrischt. Und langsam diese Gewitterwolken, die sowieso schon hingen und die ganze Nacht über geregnet haben, auch wenn ich es nur so ein, so, leises, so, wie so ein leises Tröpfeln einfach nur waren, zwischenzeitlich jetzt wieder sich verdunkeln. Und der Regen stärker wird und euch ins Gesicht schlägt durch den Wind.
1: Erwies ja, Haare machen einfach nur Puh. <lacht> so Weißt du, ich habe das schon einmal gemacht, ich dachte einmal reicht ich finde das irgendwie unfair. Ich meine, also du hast es noch gar nicht gemacht? Ich finde Du kannst gern vorangehen. Ich meine, ich habe es ja schon einmal geschafft. Jetzt gerade liegt mein Körper da oben im Bett. Oh Gott.
0: Ja, das erzählst du, aber ob das stimmt, wüsste ich ja nur, wenn du es jetzt einfach noch mal machen könntest, weil du hast es ja schon gemacht. <lacht> Weil, also, weil ja, ne, aber so dabei ist da, um die Tür einzutreten.
4: Was für ein
1: Lack Ich strecke meine Hand aus, um ihre zu nehmen.
0: Und sie nimmt deine Hand, schaut dich noch mal an.
1: Dann müssen wir das wohl zusammen machen. Auf drei.
5: Drei!
0: <lacht> Und,
5: Und ich los. würfeln
0: einen Weisheitsrettungswurf. Oh Gott.
5: Aus dem Turm
1: hergekommen. Warum ihr jetzt ja, ich ich meine, Ich würfe nicht gut, aber ich habe äh, ein paar Werte. Ich habe eine 14.
2: Jo. Das ist auch plus 9, ne? Ja. Yeah. <lacht> ja,
0: das und äh,
2: oh.
0: ohne Probleme schafft ihr es, äh, diesen ersten Zaun zu überwinden ah. und rennt wie <lacht> wahnsinnig auf den Turm los, bis ihr dann kurz davor merkt, oh, bremsen, bremsen, bremsen. Die Tür ist noch verschlossen. Und kurz davor zum Stehen kommt und Peony dich anguckt, während sie noch deine Hand hält.
5: Nun. Warum
1: mache das immer so Ich Rucksack den ich habe meinen ganzen Kram von meinem Rücken ab. Und stell dann an die Seite in den Matsch, ist jetzt auch <lacht> egal. Ich stell mich vor den Turm. Ich ein paar Schritte zurück und versuche mit Anlauf in die Tür. <lacht>
0: <lacht> <Sie> <lacht> so. Dann würfel mal auf Stärke oder äh. Athletik, kannst du auch gerne machen, wenn du da was hast.
1: Ja, das ist gut, wie gesprungen. Äh, nur 12. Nur zwölf. Aber hey, eine zwölf ist nicht so einfach zu würfeln, wie wir gemerkt ja, haben. Ja, von vergangenheit Stärke ist.
0: Das behalte ich auch im Hinterkopf. <lacht> ähm, Alles schwierig. Du, du würfst dich <lacht> <lacht> beim ersten Mal dagegen und es ist scheinbar <lacht> doch nicht so leicht wie es bei Illuminus aussah. Allerdings. Ähm, drückt äh, dich Peony kurz an und meint dann zusammen. Okay. Und ihr nehmt Anlauf und schmeißt euch beide dagegen und diesmal äh, schafft ihr es. Also der Wurf war genug. Ich will es nur ein bisschen flavor.
1: Zwei kleine Halblinge. Wir sind und so klein, wir sind nicht mal einen Meter hoch.
0: <lacht> und ihr schafft es und tatsächlich ist es aber nicht so, dass die Tür aufgeht, mhm. sondern Ihr durch die morschen Bretter einfach mhm. mehr oder weniger durchfallt. Durch so zwei, die wegbrechen <lacht> und dann reintaumelt. Oh Theonie noch so über ihren Rucksack rollt oh. und auf eurem Pups äh, zum Sitzen kommt in dieser Dunkelheit mit diesem einen Lichtstrahl, durch, der durch die offenen Blätter hineinfällt. Und dann tschu, 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 gehen Kerzen an rings um euch und der Raum wird nach und nach beleuchtet.
1: Das ist neu. Und
0: du siehst... Ja. Alles in strahlenden Farben eingerichtet. Die Möbel sind alle ohne Staub äh, sauber gehalten, in strahlenden Farben. Du siehst Bilder und Teppiche an der Wand. Du siehst tatsächlich Tassen mit Tee, die wie ein vorbereitetes Kaffeekränzchen dastehen. Und da hören wir auf.
1: Oh. Oh. Alles glänzt,
4: so
0: schön toll. Wir machen da weiter, wie es im Turm des Bösen Nick weitergeht.
1: Für uh. das mal. This tea is a lie. Oh yeah.
3: Oh. Ich muss gerade an hier. Ähm, oh no. Pff, oh yeah. <lacht> so ein bisschen mehr. Ja, ähm, das
0: war's erstmal. Ich danke euch auf alle Fälle hier fürs Mitspielen. Ich danke euch da draußen fürs Reinschalten. Und naja, vielleicht dann nächste Woche einfach wieder selbe Stelle, selbe Welle. Und natürlich nicht vergessen: Keep on rolling.
5: Tschüssi.
1: 19. Ja, das ist ein Omen. Ich nehme es als ein Omen. Oh. oh. Das zählt nicht. Das ist kein Omen.